0: 哈喽， Hello, 大家好，我是魔法，我是丁子
1: ，我是强强
0: 。过敏是由三个目前在时尚圈搬砖的年轻人组成的闲
2: 聊节目。然后今天是我们新主播强强正式入驻我们的节目。上一期我们也一起闲聊过了一些最近的生活。然后这期我们想聊一聊关于我们时尚圈的我们非常非常敬仰的一位设计师。
0: 嗯，我们为什么会想聊这个设计师呢？是我们第十一期幻想中的婚礼中有聊过，丁子非常喜欢 v i v i e Westwood 的这个缎面婚纱，然后后面发现 Lisa、赵露思他们都分别的穿过同一件婚纱去宝格丽的不同活动，然后这个裙子就是嗯大方领，然后感觉就是非常适合展示珠宝，然后裙身也非常的简单，那个线条也非常的流畅。然后后面也发现有一个维密的模特芭芭拉帕尔文，在她的婚礼上真的是穿的这件婚纱。然后也有特别有名的一部电影《欲望都市》中，女主她上升了很多像迪奥啊、Very One 的婚纱，最终选择了 Bvlgari 的这个婚纱去参加 Biebs 的。婚礼是因为他觉得，嗯 ，VVS 的婚纱是能让最不相信婚姻的女孩为她流泪的
2: 。嗯，我也记得那个《个欲望都市》那部电影里面，女主凯莉穿着那个，就是当时西太后专门说是给她的婚纱，然后，然后奔跑的那个场景非常非常的经典。然后在他的《欲望都市》的续集《And Just Like That》的第二季里面，然后凯莉再次穿上那件经典的 VVS 我的婚纱，还是引发了我的回忆杀的。
1: 是的，嗯，确实感觉。欲望都市，然后还有之前娜娜那本漫画，都是很多人就第一次认识西太后的机会。对，
0: 然后我发现她的婚纱有一个非常小的细节，但非常的呃贴心，就是她那个标签上有一个蓝色的小蝴蝶结，非常可爱。但是我当时在想，为什么要有一个这个蓝色的小蝴蝶结？然后就发现，其实在西方的婚礼中有。一些习俗，比如就是 something blue， 他们觉得要穿戴着衣物或者配饰或者一些小东西，呃，参加婚礼会让新郎跟新娘的爱便会忠贞不渝啊，因为蓝色在西方是象征着幸福跟希望的颜色，我就觉得非常的贴心，嗯。
2: 而且除了就是刚刚说到西太后那些经典的缎面款的婚纱，就它的缎面的颜色有一种珍珠的质感，然后又有一种古典的婚纱的廓形和现代的一些结合，就是有一种反叛和优雅的结合。然后其实我们对 v i v i e We n Westwood 的这个品牌，大家最熟知的还是一些格纹。其、就、实、是、之前在93年的时候，超模凯特摩斯就穿过一件格纹婚纱在秀场上最后亮相。这个婚纱就是 v i v i e We n n Westwood 自己创造出来的一个专门的格纹，大家。可以去搜一下，我们会放在 show notes 里面。就真的是有一种反叛新娘的感觉，又不失那种英伦的优雅和就是叛逆吧。那大家有没有购买过西太后的单品？婚纱应该是买不起了，或者是第一次就是怎么了解到这个品牌呢？刚刚我们钉子已经讲过了，强强是不是有一个西太后的单品？前几天出去玩的时候还带过
1: 。是的，我第一次知道西太后，其实嗯很模糊，这个印象非常的模糊。我就记得是一个橘子头发，然后当时觉得她头发就是乱糟糟的一个老太太。然后后来就是真的就是开始想要学 fashion 了之后，去了解了一下，觉得嗯真的很酷。然后我觉得可能是出于内心，呃，自己也想成为一个 cool girl 的那种。愿望吧，然后所以买也买了一条，就是珍珠的土星项链，就是立体的一个土星项链。嗯
2: 嗯，就是那个它的项链，其实就正常的珍珠项链还是很多，但它的项链上是有坠了一个立体的土星环，然后那个土星环下面也还坠了一个长的珍珠，是吗？嗯，对的对，是那一款。因为土星环其实好像是西太后这个品牌最经典的一个标志性 logo 吧，就刚刚跟我们说到的。嗯，它的格纹一样，土星环是它整个品牌的也是一个价值核
1: 心。嗯，是的，算是呃很经典的视觉元素。对
0: ，说到土星项链，我又想分享一下，因为嗯、呃，我不知道什么时候知道 VVS 五的这个品牌的，但是我对土星项链非常的有印象，但是我。呃，印象深刻的不是它本身那个土星项链，因为其实魔法知道，强强可能不知道。我小时候非常喜欢看《一起来看流星雨》跟《流星花园
1: 》。哇，真的吗？是的
0: ，然后它里面就是男主向他女主表白送给他的项链就是土星项链。我第一次知道土星项链是知道这个，但是它不是 V Y Y S 物的土星项链。然后日剧日版中的那个《流星花园》他，他嗯道明寺送给那个女主的。土星项链，他是这样说的，他觉得，呃、哦、他是按照那个占星星球占卜说，因为按照星球占卜说，我和你都是土星人，所以我送你土星项链。是，嗯、<笑>然后一起来看流星雨，就是姜汉版的送土星项链是他觉得银河系中最美丽的星星就是土星，因为它周围有一圈光环，其实就跟那个 V M S U 的那个很像，就是一圈光环。他说就是爱神的神云，所以传说看到的情侣会被爱神保佑，所以希望保佑他们永不分离。但是那个项链给跟 V M S U 的那个项链一点都不一样，应该就是当年买道具的时候不知道买了什么道具
1: 哦，明白。
0: 对，但是我看，嗯 ，VFS Wood 为什么会选土星作为它品牌的 logo？ 是因为他说土星是代表摧毁、推翻、毁灭跟新生的意义。嗯，是的，
2: 嗯，是一个凶星。对，在星盘中，土星是不是一个非常吉利的星？相比木星带来的幸运，土星是一个凶星，就是平时有时候会看看星盘嘛，它是被称为业力之王的，然后它会带来一些。嗯，可能所谓的拖延、停滞、疲惫和痛苦，当然还有刚刚丁子所说的一些毁灭和这种东西。但我觉得一旦有毁灭，就有新生，就是就像他整个给人的那种叛逆和破土而出的感觉，在英伦的这个古老的土地上面开出他属于他独树一帜的品牌形象
0: 。所以我就是一直被流星雨骗着长大嘛，他告诉我土星是非常有爱的心。
2: 对，土星也有它的正面特质，就是它是一个忠诚度极高的，然后有责任心、有耐心，可以逐步克服难关的。我觉得其实不光是土星，其实它的西代后的这个标志上面，大家还能看到一个像王权的一个权杖的那种东西，嗯
1: ，一个十字的形状，就是也可以在就是英国皇室的网关上可以看到这个东
2: 西。对，它其实是两者的一个结合，而不过光是一个土星
0: 。刚开头提到那个婚纱是一个古董婚纱，是出现在一九八七年那个 Harris Tweed 的系列。Harris Tweed 它是英国的一个面料品牌。然后我发现它的 logo 跟 v i v Westwood 的这个土星的 logo 也非常的像，像孪生姐妹一样。就我们后面可以放出来。然后传说也是呃 v i v Westwood 有就是结合一下，嗯，但也不知道是不是真的。嗯
2: ，我还看到一个说法是说，嗯、呃，在。一九八五年的时候 ，Westwood 在做设计时候，他想将嗯、呃、传统的东西融入未来主义风格。而前面我们刚刚说的那个十字架代表了英文的一些皇权，还有一些宗教的东西，而土星环又代表了一些开拓未来的感觉的意义。所以，他将这两个东西融入。嗯、呃，当时他的儿子也给了他一本天文书，让他有这样的一个灵感吧。最后，我们就是现在所熟知的经典的土星环 logo 就这样诞生了。整就是之前没有了解过，就是因为我们要做这期节目，特意去看了一下，感觉整个品牌 logo 的含义还是非常神奇的。因为之前有听强强他们有一个 branding 的课，然后就讲过 logo 对品牌形象的重要性。就是有的时候我们不需要知道它这个品牌是什么名字，我们只要看到这个图标，看到这个 logo， 我们就会一下子跟这个品牌产生那种深深的共鸣和链接感。对，觉得是个成功的 logo。对，整一个品牌视觉是非常重要的。说说我是怎么第一次就是了解西太后。其实西太后这个名字，作为一个学服装设计的学生，一开始就是知道的。但是因为可能她在早年也不是我们的消费范围内嘛，我是在嗯去年疫情之前疫情的时候，然后有一天去看，突然翻到了西太后的一个纪录片。因为本身对她不太了解，那个纪录片的名字叫《Wes Wes Westwood》嗯，朋克偶像活动家。就是大家可以在一就是 B 站或者是一些其他视频网站上都能找到这个纪录片里，让我第一次完完整整的，就是虽然是以导演的视角，但是第一次也是完整的了解了他的一个人生历程吧。然后，因为我们熟熟知的西太后的形象，就是刚刚强强所提到的一个，就是橘色头发的一个叛逆的，就是老太的形象。但这个纪录片里面也收录了很多她早年的一些影像照片。然后我印象最深的是她穿了一个。就是全身的格子格子装，然后有一个刺头一样的发型，然后染染的是应该是个银色的造型，就银色的发色。在他当时，就是可以感受到他当时的年轻和真正的所谓的他这个叛逆和生命力。就是大家现在一直都会说西太后和还有他的品牌是，嗯、呃，反叛的代表嘛。但是我感觉他并不是为了叛逆而叛逆，因为他本身就是一个这样的人。然后就是，就是我看他那张照片的时候，我觉得只要他存在，他就会一直就是是那种熠熠生辉的年轻人。就包括我们看到大家后面熟知我们这一辈人看到他那个嗯、呃、橙色头发，然后也是非常 over dress up 的一个形象，然后去打扮自己，然后很有标志性。就他还是会给我一种他的灵魂中迸发出来的还是年轻的感受。然后，嗯，没错，对。当时这部纪录片给了我很大的些，就是对品牌和设计师的兴趣。当时我还写了一篇公众号去了解，所以我们可以先从纪录片里面对他的一些介绍，然后去聊一聊西太后和他的品牌的故事，也就是我们今天的话题。
0: 让我来简单介绍一下西太后吧，她是一九四一年出生于英国的一个小村庄，她的父亲是卖那种蔬果杂物的小商贩，从商的。然后她十七岁，嗯，搬到了伦敦，进入了哈伦艺术学院。然后，但是他刚开始选的是服装设计的课，但他后面发现这堂课只学画设计稿，没有让他们做衣服，他就觉得嗯，没有什么实物的输出，所以就转去学习银器制造，就是珠宝制造专业。然后，但是他呃，在那里他可以动手做出首饰，但他还是觉得嗯，艺术当艺术家不可以养活自己，所以他就学了一个夏天就不再上学去了。然后我在想，嗯。但是他就是感觉他非常的敢，他一嗯、呃，一旦觉得这个事情不适合自己，他就马上呃反思，然后调整自己的方向，去重新开辟一个领域。我觉得他非常的厉害
1: 。我我也觉得他是一个就是反应非常快，然后也很有决断力和执行力的一个人。因为嗯、呃，很多人我我不知道这样说就是确不确切，就是可能大家很难跳脱自身所在的呃一个位置或者说视角去看待事情，但是他很。在学那个珠宝的时候，呃，很快就意识到这这不是一个工薪阶层的女孩、普通女孩可以为生的一件事情。然后之后，她应该就是去做了老师，对吧？嗯
0: ，是的。十九岁的时候，她去师范学院再次学习，但她去当的是一个幼儿园老师。哎，跟她的形象很难联系到一起。她那个像魔法说她那种刺猬头的形象，去当幼儿园老师
2: 。啊、呃，那个时候她还不是刺猬头，就是还是一些就是。比较经典的英伦的女性的形象，然后穿着一些制服，就那个时候她还没有开始疯狂反叛，还没有找到自己的核心所在。但是她其实也很有意思，不包括我们刚刚说的她的决断力啊什么的。但她也是一个毫不谦虚的人，这点这点在纪录片中屡屡被体现。就她先说她自己是一个天赋异禀的人，她五岁就能自己制作鞋子，十二岁的时候就自己制作衣服。我们发现之前跟我跟我们聊过的每一位大师，其实都有一种天赋异禀的感觉。嗯
1: ，对，是的。我觉得天天赋是一个走到顶端的很重要的先决条件吧。嗯
2: ，是的，我感觉天赋加一些其他的因素，还有一些比如决心啊、努力啊各种。
0: 对
1: ，嗯
2: ，天才还是需要一些天赋的,是的
0: 。但我就觉得他这个换专业其实是一件非常大的事情，因为他这种决断真的很厉害，我真的很佩服
1: 。但我觉得跨专业的话，其实。其实首先应该是建立对自己的一个认知，就是我喜欢什么，不喜欢什么，我适合什么，不适合什么。然后就是可能对外界的一些外在的东西的一个认知。因为我之前就是我本科学的也是设计专业，但是到大二的时候，我发现我其实不太，我不太适合设计，就我的整个兴趣包括我。整个人的行为方式好像就不是那样子去走的，所以整个整个大学，咱就是说设计学的非常痛苦，然后就决定就决定去找那种就是我既是我能做的，然后又是我感兴趣的那种交叉专业的学科，然后就了解到有就是时尚管理这一整个大的类目，然后也才来这边，也当然也是由于这个选择才认识了魔法和钉子。
2: 嗯，我觉得确实是因为，其实我之前也一直就是想犹豫在换专业这件事情上嘛。我相信就是丁子应该也知道，我之前就是很纠结。但是我现在就是觉得一直在探索吧，就是我现在做的哪一个事情，任何事情，包括我们在录播课呀，然后去去跟别人打交道，然后同时我又可能有时候跟强强一起蹭他的一些商业类的课，然后又在做自己的设计和学这种服装制版，就觉得每件事情都是。很有意义的事情，最终它导向我去哪儿，然后我的职业到底是去哪儿，我觉得也未可知。就我可能也会受到一些，比如说父母啊、家庭的影响，他们会觉得你在一个专业里面学了很久，而这个专业其实是可以深耕下去的，那你为什么这时候又要跳出来？这个时候我就会很纠结，就是纠结我到底就是有没有能力去完全跨专业，因为跨专业，特别是研究生跨专业，就往往面临的就是。别人学了很多相关知识，在你之前的几年，他们一直都在学这个东西。现在你就是又是一个完全新兴的初学者的感觉，去来到这个专业，去跟别人同时赛跑，就会让人比较的担心。但是 v i v i 他从服装设计到饮食饰品，然后又到家庭教师，感觉他就是也是一个蛮，其实他有一部分的是有现实主义存在的嘛，他会认为家庭教师应该是能给他提供一些温饱的。所以他也不是一个就是纯天马行空，然后纯反叛的人，我觉得也会顾
1: 及到一些生存上面的事情。嗯，对你说到这一点的话，其实就后面我们呃，如果聊到她的第二任丈夫的话，我觉得他们俩其实性格上，包括做事情的一些方式上，是有很明显的对比的。嗯。
2: 那我们现在就继续接着，就是他的人生经历开始聊。其实当时他做教师以后，在六十年代的到来，然后也是魏万整个人生最美好，怎么说最年轻、真实年轻的时代。当时因为摇滚乐开始兴起，然后他们穿着白色舞鞋，然后又留下来很多那种跳舞的记录的影像嘛。而他也认识了他第一位丈夫，他在二十一岁就和这位丈夫，也就是一位舞者结婚了。二十二岁，他们就诞下了他们的就是婚姻的。孕育出来他们的孩子，但是当时因为60年代也是就是战后，然后美国再次迅速繁荣的一个时代，人们都被美国梦里面的美好描述所沉醉，特别是当时的美国梦里，妇女女性的形象往往都是那个在家中烤好香喷喷的苹果派，然后等着丈夫回家的那种女性形象，就是很多还是一个 housewife 的形象，但 v i v i 她显然是。完全可能是接受不了这样的一个家庭主妇的形象。她喜欢画画，而不喜欢干家务。她不愿意去接受所谓的这种传统主义的美国梦，于是她选择了逃离。这就是她第一次反叛和逃离。然后她当时也是非常现实，她认为她当时的丈夫那位舞者，嗯，不在于就是上进。然后她想要离开，去探索她的世界
1: 。于是她就选择了逃离了她的第一段婚姻。嗯，包括就是，其实大家众所周知的就是“美国梦 ”（American Dream） 这个概念，其实呃，跟之后的一些。就是整一个六七十年代的，呃，美国的反文化运动，包括女权运动，然后或者一些呃种族方面的这些运动，它其实都是息息相关的。所以也能够看到，呃， Vivian 为什么后面能够慢慢走出来，它其实我觉得也算是生逢其时吧。就是它的一个个体的那个发展方向和这个历史的，就是发展方向其实是有一个很巧妙的一个交叉。就虽
0: 然也像刚刚选专业这个事情来说，他在婚姻上也就是感觉既现实又有点天马行空，就感觉他呃他会考虑未来，比如说这个舞者他职业不是很稳定，未来发展不是很好，他就会嗯果断选择离开。但是他感觉进入每一段嗯爱情。的时候又感觉非常的怎么说，就是天马行空那样子
2: 的。对，我觉得很多时候你会过分纠结于，比如说我离开这个东西的话，我是否还能找到别的，比如说别的生活的出路啊，或者是我离开了他，那我的就是其他的人生该怎么行走？但是 v i v i 他就是。他当时就说，他离开第一次婚姻是因为觉得自己不适合传统生活。他的原话是：“我意识到自己没有接近所能去理解这个世界。”我觉得也是非常的怎么说，反叛和就是理想主义吧。他就是可能也发现自己的人生主旋律其实是去真正的认知世界，而不是沦陷于一个所谓构造出来的就是婚姻之梦里。而这个梦其实它现实是很多很多家务，然后是需要服务
1: 丈夫，在当时对于他来说是不可接受的。那我觉得这样蛮好的，就是享受你每一个当下的决定，然后，然后不不会惧怕就是情况的改变，或者我在进进入或者是结束一段关系。嗯
2: ，是的，是的。他其实走出来很快，也遇到了他第二位，虽然就是传统意义上会说是改变他人生的人，但是可能在我们看来，他其实是薇薇生命中片段的中的一个男人。他就是。马尔克姆·麦克拉伦，也就是一个知名的，嗯，可以说是摇滚音乐、朋克音乐的一个经纪人
1: 。嗯，这位他的这位男朋友，呃，其实也是非常有商业头脑，然后很聪明的一个男人。因为那时候，呃，摇滚已经开始发展出一些朋克这些分支。然后他之前其实是在美国去做乐队的经纪人，然后后来认识了薇薇 n 之后，他们就有开店嘛。这这个的话，魔法好像也比较了解一些，就是他们有一个非常有趣的店铺，然后经常换名字，对吗？对
2: ，其实一开始的是他是发也知道了威曼，其实对这个造型方面、服装方面的才能。然后威曼一开始是作为当时他们创立他组组建了一个乐队叫信手枪乐队，他是作为这个乐队的，其实像造型顾问、造型师的一个形象。然后他们俩因为反叛的灵魂彼此相爱，这个第二男友马尔克姆他也有很有商业头脑，他就先提出了我们要向时尚。上的人士都受摇滚唱片，因为大家众所周知，整个时尚圈就是大家有一种浓重的啊，我也要反叛，然后我们要就是走在最前沿，所以摇滚当时也是整个社会中最。popular 的东西，然后最极致、最怎么说年轻化的东西，然后呢，很快他们也开始做服装，然后便创立了店铺。嗯，一九七零年，伦敦 Westwood 向他的母亲借了一百英镑，一百英镑在当时应该还是比较多的。然后他们俩就合伙在伦敦的英王道430号开一家店，这家店就是都受一些。怎么说？作风大胆，带有一些色情元素和的皮革服饰。然后这家店第一开始的店名叫 Let It Rock， 就是让我们一起摇滚起来。然后后面他就更换了一个店名叫 Too Fast to Live, Too Young to Die， 就是太快去生活，太年轻去死。越来越反叛，直到他后面变成了我们最熟知、最著名的，直接改名叫 Sex， 就是也跟他店里去兜售的这些作风大胆的服装息息相关。然后 Sex 这家店的话，他们因为会选前面我也说到了，就是越到 Sex 这家店的时候，他们的整个服装风格才更加聚焦于就是更有色情和性感挑逗的元素然后他整个门头就是粉红色的。巨大的 “sex” 三个单词组成，三个字母组成的门头
1: 。然后据说就是之前 Malcolm 他呃，其实是想。把 Sex 就是想把 Sex 推给美国的一个朋克乐队叫纽约娃娃啊、呃，但是呢，就是没有成功。于是呢，他就回伦敦来，把这个目光转向了我们的信手枪乐队。然后据说是不是信手枪乐队的成员其实也并不是搞音乐的，因为那个时候的对经济大萧条，然后失业率极高，就是大家其实呃年轻人是这个社会上非常不稳定的。因素，然后就基本上就是无业游民非常多，然后可能信手枪乐队的成员就是要的就是 sex 店里面的常客，然后就是 sex 店里面的店员，嗯，然后就是这样子的一批人聚集起来，组成了一个之后名震英国，甚至于整个朋克起源地的感觉。
2: 对，然后其实当时 Vivian w e s 的就是。也开始，就是她跟她第二任男朋友一起，其实有点像两人创业吧。但当时 v i v i e n Westwood 还是作为一个怎么说呢，有一点像陪衬者的感觉。直到她的服装等等东西大放异彩，她发现她的服装和乐队逐渐出名以后，她不想让别人知道她，就是不知道她。她想要让别人知道这些衣服是她。做出来的，然后他也想获利，他想要去出售他设计的服装，她是一个非常有野心的女性。她说：“我想成为众人瞩目的焦点。”就从这里开始，她就开始有就自己真正去做服装行业的一个
1: 想法。嗯，是的。然后你刚刚提到，他说，嗯，他想就是变得出名。我印象当中，其实他还说过一句就是类似的话，就是我想改变这个世界，我想给这个世界带来什么。就是他，他其实我觉得，无论是他前期在做服装设计，然后还是说后面然后其他晚年的一些行为，其实都是一直在身体力行这个事情
2: 。对对，他说过，他的整个人生的动力都是来自于对人类未来的担忧。那他是有一个感觉有那种健康。自己巨大使命来到这个世界的感觉，我觉得这样的一个动力也会不停的推进他去变革，就是变革自己的人生，也变革整个时尚圈
0: 。嗯，是的。就像他 v i v i e n Westwood 这个让大家熟知的这个品牌名，其实刚开始也是那个麦克 c 人让他就是以这个 v i v i e n Westwood 的名字去办一场 T 台秀。但是我们知道 v i v i e n Westwood 他其实不信 Westwood， 他叫 v i v i e n Isabel Swale。就是有点长，感觉确实用 Westwood 的感觉更能让大家记住一
1: 点。嗯，我们现在叫她西太后嘛，就是也是从 Westwood 这个名字来，但是她她其实不是 Vivian 的原原姓，就是其实是她的第一任丈夫的夫姓。嗯，但是之后就一直这样子带着走了。是的。但是也由此可见，就是整一个男权社会或者说父权社会，就是对在方方面面，就是一个女性她想要。走出来，他是很不容易的一件事情。就哪怕他走出来了，可能就是周围的男性总会在某一些瞬间，就是就一直如影随形。
2: 嗯，是的。但其实 Westwood 他跟第二任男友的感情，因为一直被大家所谈论嘛，就是第二任男友，我感觉是确实对他的人生是有一定的影响的。但我觉得以薇薇安本身的才能。如果他能抓住契机，他同样也是可以，就是走出来的，因为他有这样的一种力量感存在。但他跟他第二任男友两个人当时也都是因为相同的志趣、相同的爱好，还有并且他们俩好像都是无政府主义者，好像是也是在互相影响之下，所以才曾经就是成为一对可以说是甜蜜的当时的时代情侣。就是这里，其实当时我们就是了解到的时候，看到了无政府主义，其实也贯穿了维文 n e w 的整个的设计风格和他的一生。但是为了更加的精确，所以我们还是去索引了一下无政府主义的具体定义到底是什么，因为我们也并不是一个非常有专业性，在这个政治名词上面就是很专业的，所以要不请强强来
1: 给我们读一下。嗯，好的。嗯，就是我简单搜索了一下，在我们的搜索引擎上，然后现在可能主流给出的对于无政府主义的一个定义和观点，可能就是是支持这个个体的绝对自由，然后反对权威，然后反对一切的政府组织，然后向往的是一种就是无秩序的呃理想状态。对，然后所以可能呃，我觉得就是 Vivian 为什么是这样子的一个政治立场，就是他可能。
0: 我觉得吧，就是
1: 本人是一个比较就是反权威的一个人，这一点在他之后的设计，然后包括他之后做的许多的对于社会、对于呃自然环境的一些行为当中，是一直在贯彻的。
2: 对，而且我觉得他就是像我们前面所说的，他离开第一任丈夫是因为觉得他第二第一任丈夫的思想不再进步。很快，他也就是这段甜蜜的恋情结束之后，他也逐渐开始离开他的第二任男友，就是 Markom。然后他当时的原话就是说，他觉得 Markom 在嫉妒他的才能，因为 Vivian 的才能完全超越了他，他再也无法忍受。然后他的思想停滞了，于是从未来的理智来讲，他开始对他感到厌倦。我觉得这可能也是那种感情和亲密关系中的一个常见问题吧。但是 w e 路其实还是挺直白的说出来了，就是她是一个一直在前进的大女主，而他觉得跟她陪伴的那个人，就是不仅没有就是真心为他高兴或者与他一起成长，而是因为。他作为一个女，可能是作为一个女性，也可能只是作为一个就是伴侣，然后在某些方面超越了他的就是名声或者超越他的才能，就是有一种嫉妒感，然后所以他们俩其实就是不欢而散了。嗯，是
1: 的，而且 Malcolm 就是他。还做一件非常不地道的事情，因为当时，嗯 v i a n 品牌当中就是有一位呃挺好的，就是负责 business 方面的人，然后他去接洽了就是 Giorgio Armani 的老爷子，那当时当时还不是老爷子，呵呵还是一个就是对帅气的小伙子，对对对，然后接洽他们，然后说服就是阿玛尼来作为这个呃 Bian 品牌的就是生产，就是相当于负责他们的供应链了，这个真的是非常。非常棒的一件事情，就是一个品牌，一个初创品牌能够有阿玛尼这样子的，就是供应商，我觉得就是怎么说呢？呃，应该每一个想做品牌的人就是很梦寐以求的事情。嗯、是的，你的你的产品的质量会有很高的保证，然后并且能够非常稳定的去提供这种货源。但是结果就是就在他们呃就是即将达成合作的时候，就是 m a l 毛肯从中插了一脚，然后从中作梗。啊，是的，这次合作失败了，所以我真的在这一点上，我永远不能原谅 Malcolm 在这个人情感上
2: ，嗯，就是那种快要分手前还要给，就是开始对你摆一刀的前男
1: 友。对，这个真的做的事情就非常的不地道，<的>就是。你嫉妒你的女友也就罢了，就是你还要做这种实际的事情去挡人家路啊，这样、个、给他踩路。对啊，就这，也就不怪 B 面很决绝跟他分手了。就是对 B 面不仅没有帮助，还会对他产生一些负面影响的关系
2: 。对，因为当时就是在1980年的时候，我们所熟知的 v i v i e n n Westwood 的最著名的商店《世界末日》诞生了，然后因为。这个世界末日，一切都是荒诞无稽的。然后还有七歪八扭的楼梯，然后逆向行走的时钟和稀奇古怪的服装。因为这个商店是 Westwood 非常非常喜欢的，嗯、呃，一个小店。但因为前面就是她的前男友做出来的这些事情，让她的投资毁灭，并且她甚至没有办法给她最爱的商店《世界末日》支付房租。但是他还是很坚强，他和他的儿子还有他的助理一起，就是嗯、呃，重新的去。开店，然后他们当时贫穷到领要再要领那个救济金，然后支付不起电费，甚至要用蜡烛给世界末日店照明，然后在公寓里面干活和缝纫。我觉得就是，但是用那种非常经典和俗套的话来说，就是打不倒我的，只会让我就是更好或者重生。吧。强大
1: 。对对对，对于 B B N 这样的人，的确是这样。
2: 对，因为可能我觉得他在制作服装，还有他在这种设计中，还有他对这个世界末日这个小商店的热爱，这种信念支撑着他，他就是让他在这种困境中仍然愿意去做这件事情，而不是说哦，那我现在还是回归回归到现实里，然后我再回去做家庭教师，去做小学教师。他没有去这么多海事，海还可能他已经找到他自己真正想做的事情，他就会又带有那种，呃理想主义的情节吧。嗯，然后这个时候，因为也可能是老天在眷顾他，也可能是威万本身就是有出众的才能，呃，这件事情逐渐好了起来，然后他做的系列也逐渐越来越被人看到，然后他说他在他自己小儿发霉的工作室找到了他的人生意义，然后这里要引用一下他的金句，他说光是做穿在身上的衣服就能让你明白如何以精彩的方式去面对世界，就能感受到他就是刚刚我所说的他是如何。去被整个就是事业的热情所点亮，而去在坚持做这件事情
0: 。是的，现在还有名句，他就说他当时深知自己的无知，所以必须要去探索这个世界。我就感觉他是用服装去探索这个世界，用服装去呃对抗这个世界对他带来的所有不公，感觉就是很怎么说也很励志。
2: 嗯，就是他不像我们前面提到很多大师，比如说嗯、呃，伊夫圣罗兰，他就是一个。成长中的天才少年，然后有也也是有他的伴侣，然后一直支持他辅佐他，然后也有很多就是自己那种设计大师的那种美梦吧。我觉得就是在那种酒纸醉金迷的生活里，然后要不然也他也不是卡尔那种，嗯、呃，一出来就是那种艰苦努力往前打工，然后凭借自己的天赋和自己的努力，然后在品牌里面一步步前行。就是 Westwood 整个的人生，我觉得其实是更加跌宕一些的。而且我记得，其实他当时还上过一个嗯电视节目。然后他一开始被电视节目邀请的时候，他是很高兴的。但是当时其实电视节目和他和当场的观众其实都是把他当做一个、嗯、怎么说，时尚圈的小丑吧，把当做一个乐趣点，因为他们会觉得他的东西和他整个人都是充满了那种嗯把
1: 他当笑笑话一
2: 样的感觉。对、嗯、对，当时嗯，对对对对，对就是当时他们来说，哦，好像他只是一个很搞笑，就可以逗我们一乐的人。但是他。并不是很在乎，我觉得他是一个很有力量的人。就是当时他，就是他穿着自己的衣服上台展示自己的新系列，所有人都在笑。我看纪录片的时候，真的觉得那些观众非常的无力，但最后人们都无法忽视他的存在
1: 。不过这里我，嗯、呃，想提到一点，就是刚刚魔法看那部纪录片里边，其实 v i v i e n 一直在说，我真的不记得品牌是什么时候开始变好的，就是他重复这句话，重复了很多遍。很多次，就是他其实个个人可能，我猜测他并没有特别在乎商业上的成功什么时候到来，嗯、我什么时候被呃更知变得更知名，或者是我什么时候赚到更多的钱。他好像从来就是最终的目的都不是这个，他就是想好好的做做事情、做东西，然后去表达他的观念。并且我觉得还有一点比较难能可贵的在于，就是因为呃我们都知道，就是朋克摇滚这些东西。他其实是一种自下而上的文化现象，然后所以其实 v i v i e n 我觉得，嗯，可能也是就是贯穿他的设计精神的一个点吧，就是一直非常踏实在做事情，嗯，就是他并不是一个可能我们想象中啊非常疯，然后非常就是过于天马行空的人，不是，他其实他的行为是有很强的呃逻辑性和目的性在
2: 。的。对，他是就是大家可能会觉得他哦好反骨、好叛逆的一个形象，但其实他我觉得他是有一直。很清楚自己在做什么，他也知道自己想要表达什么，就包括他，嗯，我们说到嘛，就西太后其实一直被称为是朋克教母、朋克之母这样的称号，然后包括他把一些他的这样的一些想法和他的服装设计结合起来，但是他就是他是知道自己如何让自己的设计是被年轻人就是所喜欢，然后如何的就是。掀起，我觉得他是懂，他是可以让这些设计在整个时尚圈里掀起一帆风潮的
1: 。嗯，没错
0: ，是的，我就觉得他非常踏实，因为他就说，呃，他很喜欢读书，他觉得不读书，嗯、呃，人就是一坨屎啊，是的，呃、嗯，别骂了，别骂了，<笑>好像在骂我。然后也可以发现，他很多设计也都是从。嗯，书里面跟历史中去获得灵感的这个感觉，这个行为其实也影响了后面很多的大师吧。因为海盗爷，呃，我之前也非常喜欢海盗爷，因为他的所有的、呃、创作都是来自于呃历史。因为他说他当时在圣马丁的时候，大家都去玩，但是他就自己待在图书馆里面去呃研究历史，去看以前的服装啊什么的
2: 。哇。我要去学习<是>、啊<笑> oh,。哦，对 ，Walter Wood 它本身就是他们品牌最著名的，比如说我们现在也可以买到，就是重新在嗯二零年的时候被 b e l a 之类的时尚 Icon 带起来那些就树，就是束束身的胸衣，就是它并不是真的那种，就是这些东西感觉其实都是从古典的还有历史上面的一些服装造型结构上面去做了一些拆解重构，然后最终把它变成了这样一个更新的形象。而这样的一个胸衣，其实在九十年代时候，维曼就已经把它带到了。嗯 ，T 台上面，然后他也是很早就是开始做一些，比如说内衣外穿，把让这些那种偏性感，然后偏就是前卫的一些就是上衣，然后让女性们有勇气直接把它穿在外面
1: 。嗯，对，我记得就是我当时看到了一场，呃，那个也是九十年代，他的就是。呃，著名的从新古典主义的艺术当中去汲取灵感的这么一个时期的其中一个秀场，就是呃，它这个是一个应该是比较正肩的呃格子衬衫，然后呢，他在胸前，嗯，胸部去做了一个就是钢圈内衣的一个结构，然后呢，背后是直接做了一个就是呃内衣肩带的这么一个呃。配饰出来，对，然后所以就是，嗯，可以看得出来他对于性别，然后包括对于身体的一些观点是什么样的。嗯
2: ，对，而且我记得他还有一些就是他我觉得最大胆的一些印花，比如说直接把 dick 印在他的那个内裤上面
1: 。啊，是的，是的，那个也很有印象，就是模特呃带着笑容，然后把那个衬衣一扒拉开，然后看见就是在那个 pussy 的位置有一根嗯可爱的 dick。
2: <笑>真的很可爱，感觉模特当时那些模特也其实就是包括凯特·摩斯之类的模特也说过，他们觉得维外就是他们的女王
1: 。嗯，是的，是的，就是大家提到她都是就是既崇敬，然后又非常爱她的一个状态。
2: 而且关键是他能把这些东西做得好看。其实我不会感觉他他做的那些，嗯、呃，比如说内衣外穿啊，还有一些这样的元素是有，就我觉得至少在我看来是没有什么色情感。你只会觉得它的趣味性和它的时尚感，就是嗯、啊、你觉得它是一个很有意思的衣服。但我觉得他并不是去把它做成那种色情款。的那种服装、啊，而是更更更多的是贴合女性的曲线，嗯、然后去结合这样它的一些历史的一些设计，去让它变得更有趣。包括它98年，它有设计过海盗新娘的水晶婚纱，当时的模特，然后也是穿着，就是我觉得是具有古典廓形的一个蓝紫色的印花的那种婚纱裙，然后她戴着一个海盗的眼罩，就整个感觉海盗和新娘这两个词在。正常时间里是觉得他们俩是完全不相容的，但是他在他的设计中，他又是非常的合理的出现。然后这张衣服真的非常的美丽，虽然我不知道有谁会在婚婚礼的时候会装扮成一个海盗新娘，但真的我很太爱这件设计了。我想要把它放在 show notes 让大家看一下。
1: 嗯，刚刚魔法提到就是，呃，西太后就是重新去设计，比如说一些内衣外穿，然后包括一些胸衣，就是改良了那个原本的那种鱼骨胸衣的，就是这些衣服。然后让我就想到，就是其实一直以来，就是时装酸，嗯，可能更多的是面向的是女性一消费群体，然后我们更多看到的是女性时尚，但其实它的话语权一直掌握在另外一个性别里，啊、呃，并且可能在很多就是我们看上去非常。华美的服装，呃，背后其其实是以牺牲呃舒适度这些东西作为代价的。但是，嗯，在 v i v i e n 的设计当中，就是你可以看到，它其实是。呃，就是他在制作的过程当中，好像是比较呃传统的，用就是直接量体裁衣，就直接在模特的身上去呃进行一些数据测量，然后还有制作，所以使得他的服装都是非常贴合身体本身的线条的，这一点就让我觉得非常感动。然、啊、后，并且其实呃，这个 V n 他之前还有提到过，就是说如果你对你的身材不满意的话，其实没有必要去做整容手术，你只需要垫胸垫和或者是臀垫就 OK 了，就是你只需要用衣服的廓形。去改变它就好了，不用去呃，就是为了达到自己理想的身材，就是去做一些就是别的这种改变。然后，但是非常可惜，就是之前和魔法我们在去啊、uh, v i v i e n Westwood 的,的，就是在伦敦比较大的一个 flagship 一家旗舰店的时候，嗯，牛津街那家去算是进去浅浅的调研了一下，然后感受了一下吧。然后当时我就看到一件我很喜欢的胸衣，然后就进去试了一下，但是真的真的非常可惜，因为我作为一个就是平胸新人，是完全穿不了任何就是。那种款式的胸衣就是完全空杯的一个状态，所以，呃，大家就是有胸的女孩可以大胆尝试起来，那个穿起来真的会非常漂亮。我
0: 本来也很想尝试，我觉得真的很好看，但你这么一我好像也穿不了
1: 。啊啊，所以钉子也是<笑> OK OK
0: 。是的。好的<嘞>。<笑>不，都可以去
2: 尝试，还是要亲自去试一下。我觉得就是怎么样也得去试一下他的衣服、嗯，对对
1: 对，就可以感受一下。就是，但是这个就是很可惜了，就没有办法穿这个特定的款。虽然是我很喜欢，但是如果之后有机会的话，可能会尝试别的，比如说他的呃西装外套什么的。嗯
0: 、其实我们说了这么多，好像都没有聊到。西太后她所一直参与的那个环保社会运动，像她那个纪录片，嗯，导演组整整花了三年时间跟踪，但其中很少几分钟讲到她所参与的呃环保活动，所以他就西太后本人就非常刚说，说这个电影并不代表他本人立场，甚至谴责了导演没有展现他这么多年来为社会运动做的贡献，所以我觉得我们要提一提，不然西太后可能。半夜托梦来说，你们这节目怎么一点都不说我的政治运动呢？
1: <笑>是的，跟那个纪录片导演似的，怎么也不提。
2: 对他当时说，他看到了就是一个科学家，嗯、呃，詹姆斯·洛夫洛克的文章，他感到十分震撼，关于就是冰川的融化等等环保问题。于是他开始对人类的未来担忧，也就是他之前说的名句：“我一生的动力都是来源于对人类未来担忧。”他再一次、啊、产生了重重的担忧，所以他就希望他身体力行的去拯救这个。环境吧，所以作为本身一个是当时也是一个比较有影响力的时尚品牌了，他会写一些标语，并且他自己会身体力行的去参加一些时尚的集会和活动。最有名的一张图，不知道大家有没有看过，就西太后穿着一个灰色的，然后非常板正的那种西装，然后银色的头发，然后站就是站在一个白色的坦克上面，开着嗯装甲车，他开着装甲车到当时首相卡梅伦的家门口示威。因为他要求政府去停止水力压裂法开采页岩气，然后以此保护环境。我觉得他就是真的就不会像我们很多人或者说哦，我支持环保，或者很多品牌他会说我们是可持续的，我们是支持环保的。嗯，可能我觉得很多品牌他做的是背后的事情，但更多是。是不被人们所熟知的，所以大家对于这个的环保的意识其实是还是不太清楚的。就包括我们现在很很流行，大家都会提反复提及的可持续什么的，是很多时尚品牌在背后去在它的生产供应链上面，它的从它的面料到它的上市，就是这样的各种东西，它都是在做这样的减少，但是消费者不知道，所以有时候也需要徐太后这样，其实去具有那种活动家、表演性的一些就是人格特质的政治家，他去走上这个。舞台吧，让大家去用用一些更夸张、更激进的方法去宣扬这个环保。他其实这样的做法，其实确实也能让更多，比如说了解他的人，或者支持他品牌的人，有更时尚和环保有更深的理
1: 解。对，因为其实就是可能不知道，就是大家对呃时尚跟环境，或者说跟持续可持续之间的关系是什么样。但是呃，其实学。就是开始学时尚之后，就是一直在强调的就是可持续。然后，可持续其实是一个比较宽泛的概念。我可能个人会更倾向于把 V B N 的这个思想理念归到可持续，而不仅仅只是环境保护上。因为可持续的话，它同时还包含了比如说劳工权益、嗯、呃，就是人权方面的一些内容，然后包括呃社会影响，然后呃。可能大家更熟悉的就是这个环境保护的方面，因为时尚本身是一个呃污染非常大的一个行业，就是它可能在全球的各种呃工业类型当中，它的污染程度是能够排到前十名的。嗯，然后包括就是可能从80年代开始有快时尚，就是我们平时买 Zara、H&M 或者是优衣库这些，开始了之后，就是就加速了这么一个环境污染，然后包括就是这种。比如说，呃，资本对于这个风险、环境风险转嫁以及劳工权益上面的一些问题，然后 VBN 本人他也是一直在身体力行的，就是在自己做品牌的过程当中去推进这些事儿的。嗯，就是可能之前之前我有看到过，就是有在呃 VBN 品牌工作的人，就是有透露 VBN 本人对于嗯、呃、他的所有员工的，就是平时的生活习惯其实是有要求的，就比如说呃。不能够在公司使用一些一次性的餐具啊，或者是杯子这些东西。对，然后可能他们还会，呃，他们自己有建立一个就是 v i v i e n 的 Foundation， 然后这边，呃，这个基金会就是 v i v i e n 本人主导的吧？对，主导的一个，然后做了一个网站。然后基金会呢是建立在四个不可分分割的这个变化支柱上，第一个是阻止气候变化，然后第二个是停止战争。然后第三是捍卫人权，然后第四是抗议资本主义，然后并且他们是把这四个方面的行动排了优先级的，然后阻止这个气候变化是他们放在就是最高的 priority 的这个位置上，就是你可以看得出来，就是 B B N 他真的是一个关心世界，然后想要改变世界的一个人，呃，中间做品牌可能只是他去表达的其中一个方式之一，他一直都是非常身体力行这件事儿。是的
0: ，我也了解到，他还去那个非洲的肯尼亚，然后还和当地的国际贸易组织推出了一个时尚的项目，就让当地很多非洲女性，因为他们都流离失所，因为非洲女性的嗯地位不是很高，所以让他们凭借手工劳动发展当地的可持续商业，所以就推出了很多和非洲合作款的手工包袋，然后再卖往高端的市场，就感觉他真的是在身体力行的去做很多事情。感觉就是做品，嗯，做品牌只是他一个手段而已，只是为了推广他这些思想的一个手
1: 段。对，没错，没错。其实，呃，他的这个非洲项目，我还是就是怎么说，呢，就是看了还是蛮感动的。嗯，就是不知道之前大家有没有了解到一些，比如说快时尚啊这些，让他们把工厂可能转嫁到非洲啊，还有呃东亚的一些呃国家，就是他们他们会。非常疯狂的挤压成本，就比如说工人，工人支支付的，就是受到的这个薪资报酬是极其不合理和不平等的。然后，但是他们为什么还有这么多的这种工厂存在，还有这样子的现象存在？是因为这些工人如果他们不做这份工作的话，他们就没有别的收入来源了。就是他们是没有选择，他们只能必须这样子做。而且，呃，这些本地的工厂他们也没有任何的溢价空间，因为如果你不接的话，还背后还有大量的就是可替代的选择可以跟这个品牌合作。所以，呃，其实他们。这些地区的服装生产的这个呃行业是非常不健康的，但是 VBN 去呃去做了这个事情，就做了这个项目，然后其实也是启发了别的一些品牌吧，就是之后也陆陆续,续续看到有一些，就是大家去发现啊，比如说非洲啊，呃这些地方，比如说他们一些民族特色啊或者什么的，可以呃既利用本当地人的一些手工艺技术，然后又能让他们呃获得就是相当可观的一个报酬，我觉得这是。嗯，非常了不起的一件事儿。是的
0: ，像 H&M 的打折季，有时候衣服只要十块钱、二十块钱，我就想，它除去面料啊各种，那手工费得多低呀、啊，感觉很压榨。嗯
1: ，是的，是的，像这个这些印度啊，包括孟加拉的工厂，就之前是出过很多事情的，因为他们呃的工作环境也极其恶劣，就是可能是在那种……嗯，是的，是的。对，而且他们的就是工厂的厂房可能也是就是那种危楼，就甚至于比如说已经墙啊或者是一些承重柱出现明显的裂痕，就这种不能再继续使用下去了。但是可能厂家还是就是啊，你们必须得继续攻破。然后有很多那种工厂坍塌的新闻，然后造成很多的这个伤亡的事件，真的嗯，非常的触目惊心。这也是这个行业一部分就是不合理的地方。对对
2: ，会对肺部什么都会有些呼吸道的疾病。之前有。认识人做过这样的调研，其实刚刚我们也就是聊了这么多，就是包括从嗯薇薇安本人的，就是对环保主义还有对可持续的这样的投入和发展，然后我们也聊到其实我们行业中的一些现状和问题吧，就是大家一直都在说我们要解决，就是要环保，要做可持续的时尚，其实确实背后也是有很多很多原因和大家做出的努力的。嗯、其实因为在薇薇安就是晚年，就是真正投身环保事业的时候，还有很多时候，嗯，他是。给他的品牌重新做了一个规划，比如说他之前是就是整个品牌是有非常非常多的线的，就是还有很多很多不同的，是就像不同的支线，但是其实他们的同质化有有一些严重，所以在后期时候他把整个品牌分为了就是两个线，一个是伦敦，就是主营在英国伦敦这边的线，一个是主营在巴黎这边的线，然后呢这个伦敦线的话就是 Red Label， 然后还是主要是由。呃，西太后本人负责，然后叫做 Vivienne s o o d 而另外一个就是在巴黎那边的线就叫 Gold Label， 这个线就变成了西太后的怎么说呢？她的第二任丈夫去跟她就是主要做一个设计师和设计总监，然后这时候这也是之前西太后质疑的问题嘛，就是其实导演花了大量的笔墨去琢磨西太后背后的这位可以说是小男人，就是她背后的这位第三任呃第二任丈夫，就是第三任非常知名的一个情侣吧。也是我当时看了纪录片才知道，这位叫安德里亚斯·克朗特雷的年轻人，他其实是西太后陪伴的一位学生，他俩的年龄相差二十五岁，他仅仅比西太后的大儿子大三岁。就是这样的一个年龄差，其实也是比较震惊。就是我们常见通俗世俗上面一个跨度非常大的姐弟恋，但是因为他感受到西太后前所未有的才华和激情，点亮点燃了他的人生，所以他无可救药的爱上了，就是维婉，就可能被维婉的人格魅力和他的
1: 精神所征服。嗯，是的，看纪录片的时候，那个他出现的时候，就是我非常的震惊，因为他毫不吝啬的在镜头面前表达了他对 B B N， 就是几乎就是可以说是从头到脚，连他的头发丝儿都。就是啊、呃，无比丰满的爱意。
2: 他说他喜欢薇娅的一切，包括纪录片里有他们俩去合体去拍，像就是品牌的一些服装和情侣的那种照相的时候，确实能看到他整个眼中就是都是薇娅，然后他凝视她，包括他就是拥抱她，是你会觉得他们俩确实是有这样非常亲密的这种感情链接的。是
1: 他们俩的感情应该是很好，因为 B B 一直就是邀请。他作为这个品牌的二把手，然后他们俩的角色权甚至是可以达到对半开的这样一个程度，所以呃，他对于 v i v i e n 来讲也是比较重要的吧，就是无论从创作上还是说生活上，可能
2: 我觉得也是有那种很强的情感链接的。然后就包括在 v i n e 后晚年去就是更多投身于环保、可持续这样的时尚事业的时候，他更多是作为背后那个在。设计师里面就是在公司里面去更多做操刀和主导的一个人，就是他会默默无闻的陪伴威曼。他其实跟随威曼也挺多年的，就是在设计方面应该也是或多或少受到他的一些熏陶。当然，我们也看到有嗯采访，就是真实的在威曼工作室里的工作的人说，呃，无论怎样他都没有办法真实的继承就是大师的意志，毕竟他也是独立的设计师，一个个体，他更像一个就是有艺术情节的人，所以他有时候做的东西可能。相比 v i v i e n n 那种反叛，但是却就是有理智的、有有逻辑的 For 他，其实做的设计其实是更为疯狂的 Styling。但也可以看到，他其实也是一直在有延续 v i v i e n n 的一些经典的款去进行一些再创、再设计。毕竟他的名字也被冠到了他的那个巴黎的那个 Goat Label 的那个品牌上面，所以他其实现在才是 v i v i e n n Westwood 的整个品牌的一个大的设计总监吧。特别是。我们非常敬仰的西太后在就是之前离开了我们，就是离世了。就是后面她现代的一些秀场的设计，我们还是能看到她的影子的。她的影子叠加上他们两就是感情和这位就是她背后的丈夫的本身的个人设计，然后产出现了我们现在看到的最新的西太后的
1: 秀场。嗯，是的。不过就是承继承与发展的这个 EQ 其实一直都会是就是品牌存续的一个很。很大的事情吧，对，就是真的很难去评价，可能得交给时间
2: 。对对，无论是哪个品牌，就像之前的老佛爷和 Chanel 一样的，就是很多很多品牌，就是在对设计师的变革和品牌本身的核心 DNA 的这种保持上面，一直都是一个很大的
1: 议题吧。嗯，对是，包括像最近呃 ，Cucci 对吧？就是嗯，优化了这个设计师，然后包括比如说集团对于品牌那个。就是一些财务方面的考量啊什么的，就是可能设计师并不是话语权中心的，但是 v i v i e n n 一直坚持就是呃品牌不被集团收购，这也是我觉得非常有决断力的一点吧，就是设计师是最终的这个话语权指导者，并且呃。看重设计，非常看重设计。哦、就是 v i v i e n n 他不愿意售卖他在他这里过不了关的东西，就哪怕他可能是一个就是更好的商业选择，但是在他这里他是过不了这个关的。所以我觉得是很难得的一点吧。包括为什么会有一些业内人士将呃 v b v n Westwood 称为呃设计师品牌之神，就是这个真的不是开玩笑的。因为很多设计师品牌，像比如说 m a g e l l a n 啊这些，就是大家知道的，它其实都是在这个更大的,的对，也是最终还是被收购了，因为一些可能考虑到现实因素吧。嗯嗯有有更好的资本注入，这当然是一件更好的事情啊、呃。然后可能有更专业的这种营销啊，包括这种运营团队啊，然后包括呃零售啊这方面，就是有更专业的团队去运营，呃，这是有很大的一部分好处的。但是 Vivian 一直就是非常坚持，设计师是呃有最终话语权的这么一个理念，所以也呃，使得 Vivian Westwood 一直是一个独立的设计师，真正独立的设计师。对，我觉得
2: 他就是完全不会去。跟随潮流，就确实它每一季的设计，你都会感觉这个就是这个牌子。但你不会觉得我们今年，比如说 miumiu 的这些叠穿这样的火了，然后或者是巴黎世家它这样的一个，嗯，什么球鞋火了，就这种风格，或者是 b a r b e r r 的变革去迎合年轻人。他虽然 w e s t w 一直都在做它自己的设计，做它的品牌，但一直有年轻人前赴后继的去爱上这个牌，子，去喜欢
1: 它。没错，我觉得其实是跟他的这个精神内核有非常大的关系。就尽管可能大家说什么摇滚，经常会听到什么摇滚已死、朋克已死，但其实，呃，朋克和摇滚他们出现的土壤就。就是基于，就是年轻人对呃现在的生活现状的一些不满，就是只要你的这个摩擦、你的困惑、你的焦虑是存在的，就会有，就是每一代年轻人都会有。自己的朋克，然后我相信也会有不断会有新的年轻人会爱上这个品牌，因为它的精神内核是相通的。只不过可能每一代人的表达方式是不一样。呃，上一批的朋克年轻人就是他们是以他们是用音乐，他们是用夸张的呃视觉去呐喊，然后去表达对于这个社会、对于政治和经济状况的一些不满。但是可能我们我们这一代年轻人用的是另外的方式，但是无论如何，其实都是向往更美好的世界的。
2: 对。其实就像薇薇安本身一直在强调的，他要去竭尽全力理解世界，就是这句话。现在就是我们聊了这么多，现在突然讲这句话，就是说出来真的很感动。就感觉竭尽全力了解世界，也是我自己最想做的事情吧。就是有很多很多事情可以去干，然后。去真正去了解世界，了解自己，嗯、是的，非常
1: 有生命力的状
2: 态。然后他其实本人就是我觉得最可爱的一点，也是纪录片里和、嗯、我们在资料里看到的，就是别人问他你最后还有什么事情你现在最想去做、啊、然后他说他最想做的事情是学习中文。嗯，是的。剧
1: 品牌就是工作的人呃分享呃 Vivian 他喜欢的中国小说竟然是《红楼梦
2: 》。对，《石头记》真好可爱。就是你会觉得，对，中国人他其实也对国我们的文化有如此大的兴趣。然后就说他有一季还就是朗读了杜甫他们的诗歌。
1: 对，李白、杜甫诗，他好像真的非常喜欢，就是中国的文学、中国文化。然后甚至于就是，呃，因为分享这个消息的是一位就是我们也是来自中国的设计师嘛，然后在医院的品牌工作，然后他说他其实一开始都没有。意识到这他朗诵这个诗是什么，后来去搜索一下，才发现竟然是李白的诗的英文版。是是
2: 是
1: 是，对这个事情真的觉还挺可爱的。对
2: ，诗歌也是一种无国界的语
0: 言吧
1: 。嗯，是的。然后我本我本人其实也是一个就是小小的《红楼梦》爱好者，所以听到这一点的时候，真的无比激动。
0: 是的，我突然觉得很遗憾，没有看到他把就是《红楼梦》转换到服装上。我特别想看他如何诠释《红楼梦》，哦、如何注入他的思想去诠释《红楼梦》。突然。非常
2: 的好奇，嗯、虽然虽然他已经仙逝，嗯、是是但是我真的就是做完这期非常有感受到，为什么会有这么多人去做他的，有点像他的信徒吧？为什么大家会一直这个品牌会重复的焕发新生，然后不断的在年轻人中再次激起水花，就是因为他有这样一个。非常非常有生命力的核心的设计师，有这样的一个人物的存在，就是你每次都会被他感动。然后我也记得他的金句，就是这两天看到他之前说过的一些话，比如说，呃 i f you dress up, you have an interesting life。这句话就很简单，就是当你打扮起来，你就会有一个就是愉快有趣的人生。还有说是当你自我怀疑时，就是 overdress， 就是就包括他。在他的老年的时候，他仍然会穿上他非常夸张的一些服饰，或者是说在别人看来是 over dressed 的一些衣服，在他的花园里拍照。但你可以感受到，就是那种强劲的生命力，还有对就是服装、对时尚、对表达自己的那种感情呢，就是喜爱吧。嗯
1: ，是的，这一点我挺感动。的。我希望我老了以后也是一个有趣的老太太。
2: 但、就是就是也是本身，就是我觉得服装那一个意义就是你可以让自己。嗯，无论是武装起来，还是让自己感到开心，就是当打扮自己那一刻起，你就会觉得，嗯，虽然今天可能很辛苦、很累，或者是明天我要去应付一件很头疼的事情，但是我就是通过服装就是这样的一些魅力，让我自己觉得我是一个开心的，我有认真的去面对生活
1: 。嗯，是的，确实会有这样，就是仪式感所带来的力量。尽管有的时候可能会觉得，哎，是不是这样子太肤浅了？但不是，就是这个行为本身它就会带来改变。
2: 那我们最后就是。再次的去缅怀我们的这位朋克教母 w i v i e n n e Westwood， 希望有机会能就是再去他的这个世界末日这家店去看一看。那本期节目就到这里。虽然大家聊了很多，其实更多是聚焦到 v i v i 本人，就是关于他们的，就是他的服装品牌，还有秀场的一些图片，我们也会放一些在 Show Notes 上面。然后，希望感兴趣的朋友们在评论区留言，你有没有购买过试戴后的单品呢？或者是你是第一次如何知道这个品牌呢？或者是听了我们的这些描述，你是不是有些别的，就是对他的背后故事的了解和见解，都可以在评论区和我们交流。
1: 然后，在我们节目当中，呃，做的一些。名词解释，如果有不准确或者错误的地方，也欢迎你们指正批评。
2: 如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞收藏，我们需要你的鼓励。